0: para escuchar el programa El compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica, un programa en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el libro El compendio del catecismo. Ya sabéis que es una versión resumida del catecismo de la Iglesia Católica, resumida pero no por ello superficial. Sí que es verdad que el formato que tiene es distinto y la alusión a los santos padres y a las citas bíblicas que nos ofrece el Catecismo Mayor no están en el compendio del Catecismo, pero el contenido, de manera compendiada, de ahí su nombre, de manera resumida, es el mismo. El contenido de nuestra fe. Una fe que tenemos que conocer para vivirla, porque no se puede vivir aquello que no se conoce y no se desea conocer aquello que no se ama. Y como nosotros amamos al Señor, queremos conocerle, queremos vivir según sus enseñanzas y las de su santa iglesia, a la que el mismo Dios promete el Espíritu Santo para que le guíe a la verdad plena, bueno, como queremos vivir todo esto, como queremos tener herramientas para difundir el mensaje del Evangelio, como queremos defenderlo cuando la fe se ve atacada, pues como tenemos todas estas intenciones, Radio María nos ofrece esta herramienta, que espero sea útil, que es el programa El Compendio del Catecismo. Hay que conocer la fe, entre otras cosas, porque si no cualquier doctrina nos puede hacer zozobrar o dudar o sentir la inseguridad, de que a lo mejor estamos equivocados y cuando tomamos la palabra de Dios cuando nos dejamos guiar por la iglesia cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo nos damos cuenta de qué bien fundamentada está nuestra fe católica recuerdo una anécdota cuando yo era bastante más joven mucho más joven muchísimo más joven pues recuerdo digo en una conversación que tuve en el instituto pues me dio por decir que no había manzana, que la Biblia no habla de la manzana. Y recuerdo también que una chica me dice, a mí, por favor, no me rompas los esquemas. ¿No? Entonces le parecía que descubrir que la Biblia no habla de la manzana de Adán y Eva, sino que habla del fruto, del árbol, del bien y del mal, pero propiamente no habla de la manzana, pues a esta compañera de instituto le parecía que negar que hubiera una manzana era romperle los esquemas, como si toda su fe estuviera fundada en el hecho de que a la nieva comieron una manzana. Bueno, pues esto es un poco exagerado, es una anécdota real de hace muchísimos años, pero a veces pasa, a veces pasa que uno puede estar fundamentando su fe en cosas que realmente pues no son fundamentales y no son fundamentales tus sentimientos, no son fundamentales tus emociones, no son fundamentales las modas, no son fundamentales las ideologías. Fundamentales, es decir, el fundamento lo encontramos en Jesucristo, el fundamento lo encontramos en sus enseñanzas, enseñanzas que han llegado a nosotros a través de la tradición de la iglesia, a través de la sagrada escritura y todo esto traído a nosotros por medio del Magisterio de la Iglesia. Así que, unidos a la tradición, fieles al Magisterio, apoyados en la Sagrada Escritura, vamos allá con nuestro recorrido que vamos realizando en este programa y con esta guía, el Compendio del Catecismo. Para llevar adelante la misión a la que el Señor nos llama, Él no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado el don de su Espíritu. Así pues, en actitud de oración, invoquémosle juntos, invoquemos al Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Espíritu Santo, Transfórmame con María y en María en otro Cristo Jesús, para gloria del Padre y la salvación del mundo. Amén.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu.
0: después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestra siempre apasionante tarea de conocer nuestra fe, que estamos además ahora en un punto especialmente hermoso, porque nos estamos centrando en Jesucristo, Hijo único de Dios. Es el capítulo segundo de la primera sección del compendio del Catecismo y hago un repaso muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora, que en realidad ha sido todo la persona de Jesús, tanto el significado de su nombre como el significado de que él es el unigénito de Dios, él es el Señor, y qué significa este título que Jesús tiene de Señor. Hablábamos también del realismo de la encarnación y muy unido al realismo de la encarnación, lo que esto supone, que realmente se hizo hombre, con una inteligencia humana, con una voluntad humana y una voluntad divina, con un cuerpo humano, con un corazón, Dios ama con corazón humano y eso es algo que debería estremecernos en lo más profundo de nuestras entrañas porque hasta tal punto, hasta tal punto, el Señor ha querido hacerse semejante a nosotros que tiene un corazón capaz de padecer por el amor nuestro. Hablábamos de su concepción por obra del Espíritu Santo y como no puede ser de otro modo, unido a la concepción por obra del Espíritu Santo de Jesús, la figura entrañable y amorosa de María. Hablábamos de la Inmaculada Virgen María, como la Virgen colabora de una manera especialísima en la redención y también veíamos cómo su maternidad es universal, la maternidad espiritual de María. Luego nos centrábamos en los misterios de la vida de Cristo, después de haber visto qué significa la palabra misterio, y cómo este misterio de Jesús había sido preparado ya históricamente, no solo en el Antiguo Testamento, sino como incluso en las religiones paganas, incluso en la filosofía se augura, las semina verbi, se prepara el camino de llegada al Señor. Y luego ya entrábamos propiamente en los aspectos de la vida de Jesús, tanto en los momentos de su nacimiento y de su infancia, dedicábamos también el tiempo adecuado a la vida oculta de Jesús y qué es lo que ésta nos enseña, para después pasar al umbral entre la vida oculta y la vida pública, que era el bautismo de Jesús en el Jordán, por manos de Juan el Bautista. También contemplábamos las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo el propio Jesús comienza su predicación invitando a todos los hombres, incluso al peor de los pecadores, a formar parte de este reino de Dios. Un reino de Dios que, después de ver qué significa, se manifiesta en signos y milagros. No solamente en palabras, sino que también con signos y milagros. Veíamos la diferencia entre signos y milagros, veíamos la importancia que estos tienen y cómo son acontecimientos históricos, que a pesar de que tengan un significado que va más allá del hecho extraordinario, eso no significa que el hecho extraordinario no aconteciera. Los milagros sucedieron de verdad y fueron el signo de la llegada del Reino de Dios. Aunque tienen, precisamente porque son un signo, tienen un significado más profundo. Hablábamos también de la autoridad de los apóstoles, distinguíamos apóstoles de discípulos, y nos centrábamos, sobre todo, en la figura de Pedro, a quien Jesús le da las llaves del reino de los cielos. Veíamos cuál es el significado también de estas llaves que no es Pedro simplemente el portero que se encarga de abrir y cerrar la puerta, sino que es el mayordomo de la casa, es aquel que tiene la autoridad. Y terminábamos estas preguntas con la transfiguración del Señor. ¿Cuál es el significado tan grande que tiene la transfiguración de Jesús?, que ocurre precisamente entre la confesión de Pedro y el anuncio de su pasión. Muy importante. El último programa lo dedicábamos, como trataré de hacer al menos una vez por semana, exclusivamente a responder a las preguntas de nuestros oyentes, que podéis hacer en la dirección de correo electrónico compendio arroba o en el número de WhatsApp 668-594-383. A eso dedicábamos el último programa, a las preguntas de los oyentes, pero la última de las preguntas era la de la transfiguración, la última pregunta del compendio del catecismo. Así que avanzamos un poquito más. Veis también cómo vamos viendo los distintos tiempos litúrgicos. El año litúrgico tiene esta importancia de que no se deja nada por alto, a diferencia de otros grupos cristianos donde los fieles están a merced de los gustos y sensibilidades del propio pastor, en la Iglesia Católica recorremos, gracias al año litúrgico, todas las verdades de nuestra fe, recorriendo los distintos episodios de toda la vida de Jesús en esta tierra. Esto lo digo porque si uno tuviera que predicar solamente de aquello que más le conmueve, pues a lo mejor alguien se centraría en la pasión, de la que hablaremos muy pronto, otro se centraría en la predicación o en la misericordia de Jesús o en el poder de sus milagros, otros en las enseñanzas morales de Jesús, todo está muy bien, pero si el pastor, el líder de la comunidad, es el que decide de qué se habla, pues probablemente hable siempre de aquello que a él le parece más interesante. En la Iglesia Católica, entre otras muchísimas riquezas, el sacerdote no decide qué lecturas de la Sagrada Escritura elige, sino que, fiel al calendario litúrgico, recorriendo año A, ciclo A, ciclo B, ciclo C, evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas, vamos viendo todo lo de la vida de Jesús. Absolutamente todo. Y sabemos, además, qué es lo que toca porque el año litúrgico, vuelvo a repetirlo, nos va indicando estos momentos de la vida de Jesús. Bien, vamos con el último de los apartados, con la última de las preguntas de este apartado sobre Jesús y sobre su vida pública, porque muy pronto, después de la pregunta de hoy, pasaremos a otro apartado que es propiamente el de su pasión. Pero antes de la pasión, hay un momento de inflexión que marca la frontera entre su predicación pública y su entrega por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en las preguntas o en los puntos 557 al 560 y luego en el 569 y 570, Escuchamos nosotros ahora la pregunta número 111 del compendio del Catecismo. Número 111. ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como Rey Mesías, que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el santus de la misa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, sálvanos. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. Como hoy el compendio del Catecismo nos traslada hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como es buena costumbre, vamos a acercarnos directamente a los textos de la Sagrada Escritura para ver cómo los distintos evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan este episodio. Empezamos pues con el Evangelio de San Mateo, que en su capítulo 21 nos narra este acontecimiento capítulo 21 a partir del versículo primero y hasta el versículo once Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfajé, en el monte de los olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente. Encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, ¡Oh sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh sana en las alturas! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta es la versión de San Mateo. Escuchamos ahora la de San Marcos que la encontráis en el capítulo 11, también en el primer versículo, capítulo 11 del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfajé y Betania junto al monte de los olivos, mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos les contestaron, como lo había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Oh sana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega de nuestro padre David! ¡Oh sana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los doce. Veis que cada uno aporta un pequeño matiz diferente y después de haber leído el de Mateo y el de Marcos, vamos al capítulo 19 de San Lucas, Lucas 19, a partir del versículo 28. Dice el versículo 28, dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta ¿Por qué lo desatáis? le diréis así El Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron El Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús. Y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto diciendo «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. He leído las tres versiones porque, repito, que no basta simplemente con conocer la anécdota. Como saber Jesús entró triunfal en Jerusalén y la gente alfombraba el suelo y aclamaba a Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Eso está bien conocerlo, pero lo óptimo es meterse en cada relato del evangelio, leerlo despacito, meditarlo y sobre todo cuando hacemos esta lectura así comparada de los tres evangelistas que narran el acontecimiento para ver qué matiz, qué dato aporta cada uno de ellos. Así que vamos a ver ahora cuál es el sentido de esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús va a lo que sería la capital del reino, que es Jerusalén, y a lo largo de los acontecimientos, vamos a ver cómo Jesús examina, después de su entrada en Jerusalén, los diferentes aspectos de la religión judía para constatar que esta no ha dado los frutos que Dios esperaba de ella. Y por eso, aunque con lágrimas y profundo dolor, Jesús tiene que emitir un juicio contra Jerusalén. ¿Por qué digo esto de que Jesús lamenta que Jerusalén no haya dado los frutos que de ella esperaban, porque el Evangelio de San Marcos, después de la entrada de Jesús a Jerusalén, nos narra la higuera seca, ese pasaje donde Jesús ve de lejos una higuera con hojas, se acerca para ver si encontraba algo, y al llegar y no encontrar más que hojas, porque no era tiempo de higos, entonces le dijo Nunca jamás coma nadie de los frutos de ti. Y los discípulos lo oyeron. Y acto seguido, Jesús, estoy todavía con el Evangelio de San Marcos, expulsa a los mercaderes del templo. Y cuando salen del templo, después de este acontecimiento, Jesús y los discípulos pasan de nuevo por la higuera a la que acaba de maldecir, y dicen, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Eso en el Evangelio de San Marcos. Y en el Evangelio de Lucas, después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, viene el llanto de Jesús. Leo Lucas capítulo 19, versículo 41. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Por eso es tan importante conocer el contexto. Jesús entra en Jerusalén, pero ve que no da frutos. Jesús entra en Jerusalén y llora después sobre ella al no reconocer el camino de la salvación. Por eso insisto una vez más en la importancia del contexto. Jesús entra a Jerusalén y en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, luego sucede lo de la higuera seca, el llanto de Jesús sobre la ciudad y la expulsión de los mercaderes del templo. Como queriendo expresar que la ciudad santa no ha dado los frutos o no ha reconocido lo que de ella se esperaba. Una de las cosas que más llama la atención cuando leemos este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de la multitud cuando entra en Jerusalén. Esto no significa que Jesús no hubiera estado anteriormente rodeado en muchas ocasiones de multitudes que le buscaban y le seguían. Pero a lo largo de todo el Evangelio se nos muestra una y otra vez cómo Jesús intenta evitar la publicidad. No voy a dar las citas, pero seguro que os suenan muchos relatos donde Jesús pide... A la gente que se ha beneficiado de sus milagros, que no digan nada de lo que ha sucedido. O como cuando las multitudes le buscan, él se retira a solas con sus discípulos, o bien para hacer oración, o bien para formarles en privado. Incluso cuando le quieren hacer rey, tras la multiplicación de los panes, él sale apresurado. ¿Y ahora qué ocurre? Que Jesús ya no huye de las masas. ¿Qué pasa? Que Jesús ya no quiere permanecer en el anonimato. Lo más lógico es pensar que la manifestación que vamos a ver ahora, si hubiera ocurrido antes, se hubiera adelantado el momento de su pasión y cruz. Y no era conveniente porque Jesús dedica tiempo a formar a sus apóstoles para que cuando Él suba al cielo, sean ellos los que se encarguen de anunciar el reino de Dios. Y además, el Señor siempre se da a conocer para que podamos cambiar de vida y seguirlo incluso antes de que Él mismo haya ascendido al cielo. Pero si bien en su momento Jesús mantiene la discreción, hay un momento también en el que Él tiene que manifestarse porque es el Mesías prometido y como tal debe mostrarse a las multitudes que lo seguían y el lugar donde Jesús se tiene que manifestar como el Mesías es precisamente en Jerusalén, la capital del reino. Él es el hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y que sería el heredero de las promesas hechas al Rey. Y dónde, mejor que en Jerusalén, Jesús podía manifestar esta verdad. Si os fijáis, como dice el compendio del Catecismo, este pasaje da inicio a la Semana Santa y resulta curioso cómo se nos presenta a Jesús como el Rey esperado, y así lo reconocen las multitudes, pero que, a pesar de esta triunfal entrada, resulta que la consecuencia es su muerte vergonzosa, ignominiosa en la cruz. Tenemos que tener claro, y ya lo veremos más adelante, que la cruz no fue un acto improvisado para Jesús que no era algo que uy se encontró con ello de repente. Él pretendía una cosa, pretendía que la gente le aceptara como Mesías, y resulta que sin contar con ello, sin que esto estuviera en sus planes, lo acabaron crucificando. Esto no es así. Jesús va a Jerusalén, y Jesús sabe a qué va a Jerusalén. La cruz no es un obstáculo, ni un imprevisto, sino que es el fundamento por medio del cual va a establecer su reino. Jesús entra en Jerusalén triunfante, lo hemos visto ahora en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, y luego vuelve a entrar también a Jerusalén, también desde el Monte de los Olivos, pero esta vez para ser arrestado. Os leo el relato del evangelista San Marcos en el capítulo 14. Dice, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el, el cordero pascual, le dijeron a Jesús, sus discípulos, ¿dónde quieres que te vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndoles, id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y en la casa donde entre, decidle, el maestro pregunta, ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Y luego viene ya el acontecimiento de la última cena. Pero veis cómo Jesús entra en Jerusalén, luego se va y luego vuelve a entrar esta vez para vivir la instauración auténtica de su reino que es la nueva alianza, la institución de la Santa Cena, de la Santa Misa, de la Eucaristía, el sacrificio que realiza y que llevará a plenitud en la pasión, crucifixión y muerte. En ambas entradas Jesús prepara de antemano las cosas y Jesús en ambos casos envía a dos de sus discípulos. También en ambas ocasiones toma prestadas ciertas cosas. En el primer caso un pollino, en el segundo caso un aposento alto. Pero mientras que en la primera ocasión Jesús arregla las cosas de tal manera que su entrada genera una máxima expectación y publicidad sobre sí mismo, en la segunda entrada se asegura de que todo fuera hecho de manera discreta. También es importante ver que Jesús se presenta como el cumplimiento de las Escrituras. Su entrada triunfal cumple con exactitud lo que dice el profeta Zacarías, mientras que su segunda entrada secreta lo que hace es cumplir la Pascua. De todos estos detalles vemos que Jesús quiere enseñarnos a a pensar en el restablecimiento del reino de Dios en dos sentidos. En su primera entrada, una vez de que pasa el fervor popular, éste es sustituido por el odio y los mismos que en su día lo aclamaban como rey, o sana al que viene en nombre del Señor, una semana después, esos mismos gritan ante Pilato para que fuera crucificado. Tanto el rey Jesús como su reino, el reino de Dios, son rechazados públicamente. Y no son solo los judíos quienes rechazan a Jesús, sino que también él mismo mostró su desaprobación sobre la nación judía porque no había dado los frutos que Dios esperaba de ellos. Este fracaso pone en evidencia la debilidad del ser humano para cumplir con la voluntad de Dios sin la ayuda de la gracia. Por eso la segunda entrada, con motivo de la celebración de la Pascua, tiene tanta importancia. Porque Jesús restablece una alianza nueva. Y esta alianza nueva, para un judío, tiene un significado muy importante. La expresión alianza nueva tiene un significado muy importante. Mirad lo que nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 31 Dice, leo Jeremías 31, 31, Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Y esto se cita, de nuevo, en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, os leo solo desde el versículo 14, diez catorce en adelante, dice, Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Vemos entonces cómo este nuevo pacto, esta nueva alianza, incluirá el perdón de los pecados y que el Señor escribirá sus leyes en los corazones. Estos son dos requisitos fundamentales para que el reino de Dios se haga realidad en el corazón del hombre. Que Cristo selle ese pacto nuevo por su sangre. Por lo tanto, ante el fracaso del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a la hora de aceptar a su rey y cumplir con sus leyes, Jesús establece su reino secretamente en el interior del corazón de los hombres y para ello era necesario que este pacto nuevo fuera ratificado por medio de la sangre de Jesucristo por sus sufrimientos, por su muerte y por su resurrección. Por eso, esta doble entrada de Jesús en Jerusalén, una triunfal y una misteriosa, una que culmina con una expresión de alabanza que solo se queda ahí y otra que por esa misma gente culmina en una condena a muerte, da como fruto que por un lado el Señor se revela, pero el corazón de Jerusalén no recibe esa revelación y por otro lado el Señor de una manera misteriosa, se sacrifica, se entrega, y el fruto ahora sí de esa entrega es la nueva alianza. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos con la pregunta número 111 sobre el significado de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así que continuamos ahora, después de haber visto un poco el significado en sentido amplio que tiene esta entrada de Jesús en Jerusalén, por medio de la cual va a realizar una nueva alianza, y vamos a ver un poco qué. ¿Qué entendían los que le aclamaban como Mesías? Porque puede resultar curioso que le aclamen como Mesías un día y justo una semana después pidan su muerte. Por eso cuando le aclaman como rey, como Mesías, ¿qué quieren decir? Porque, cómo es posible que cambie tanto la cabeza de los que un día están alfombrando el suelo y proclamándole, y... De pronto, sin que haya pasado nada nuevo, le quieran crucificar. Lo más probable es que cuando le ven a Jesús como Mesías, no lo entiendan en el sentido en el que el propio Jesús se proclama Mesías, sino que lo entienden en un sentido político, en un sentido de alguien que se va a levantar contra el poder militar de los invasores romanos. O tal vez se unieron a él porque habían oído el milagro de la resurrección de Lázaro y sentían curiosidad por verle, como nos dice el evangelista San Juan, o también, esto pasa mucho, se sentían contagiados del entusiasmo popular y simplemente imitaban lo que la mayoría hacía, o cuando se acercaron a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entre todos ellos, ¿habría alguien quizá que entendiera que Jesús es el rey manso y humilde, profetizado por Zacarías, que por cierto creo que no he dado la cita de Zacarías, la encontráis en el capítulo 9, versículo 9. ¿Comprendían acaso que él iba a ocupar una cruz y no un trono? También hoy hay mucha gente que puede participar en la fe, sin entender qué es lo que seguir a Jesús implica. O también una especie de fe masiva, como hoy por hoy esto no ocurre, pero pudo haber ocurrido en otro tiempo, en el que la gente abrazaba la fe sin entender bien quién es Jesús, simplemente dejándose llevar por la mayoría. Hoy esto, desafortunadamente, no pasa, porque la mayoría no acepta a Jesús. Pero todas estas manifestaciones populares de los tiempos de Jesús, eran superficiales. No debemos fiarnos mucho del de efecto psicológico que puede producir en nosotros la adhesión a Jesucristo mientras eso no toque nuestro corazón. Obviamente, el aspecto psicológico, toda la integridad de la persona tiene que estar tocada por Cristo, pero sobre todo este poner su ley en nuestros corazones. El entusiasmo temporal no es garantía de fe. La garantía de la fe es dejar que germine en nuestro interior la semilla de la palabra y que nos ayude a cambiar de vida, a vivir la conversión. Porque cuando nos dejamos llevar meramente por las emociones momentáneas, ocurre, como vemos en estos relatos, que un día le aclaman como Mesías y otro día deciden acabar con él. Por eso la aceptación de Jesús o la proclamación de Jesús como Mesías no la tenemos que entender como la entendemos hoy los cristianos. Porque es el propio evangelista San Juan el que nos dice en el capítulo 12, versículo 16, explícitamente que esto no lo conocieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que estas cosas habían sido escritas acerca de él y que le hicieron esto. Es después cuando los discípulos tienen una comprensión plena de qué significa que Jesús es el Mesías. Como decía antes, Jesús prepara anticipadamente los detalles de su entrada en Jerusalén y para eso envía a dos de sus discípulos para que le trajeran de la aldea un pollino sobre el cual él iba a entrar montado. Y esto llama la atención, porque él podría haber entrado en la ciudad, como cualquier persona, caminando, pero cuando toma esta decisión, quiere indicar un propósito concreto. Como ya he citado Zacarías 9.9, alégrate, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta es la acción profética, el signo, que Jesús quiere expresar, más que con sus palabras, con este gesto en el que cumple la profecía de Zacarías. Otro detalle que se nos da es que Jesús elige un pollino que nunca antes ha sido montado. El pollino, el burro, el asno, es un animal difícil de domesticar, por lo tanto, cuando el Señor lo monta y el animal se comporta de una forma dócil, esto expresa el poder del Señor. Además, es muy significativo que para los lectores del relato, la entrada de un Mesías en un burrito, aunque sea difícil de domesticar, es algo que no encaja en sus esquemas, porque ellos estaban acostumbrados a otro tipo de desfiles triunfales cuando regresaba algún general victorioso de alguna batalla o el mismo César se usaba un carruaje dorado lleno de caballos oficiales importantes, un desfile en el que se exhiben los tesoros y los prisioneros conquistados. Pero en contraste con todo esto, Jesús va montado en un asnillo, sin prisioneros y sin riquezas para mostrar que Él se presenta a sí mismo como el príncipe de la paz, el Salvador humilde. Pero, aunque el Señor ciertamente se reviste de humildad, no faltan las muestras de aprecio por parte de la multitud. El Evangelio nos dice que algunos pusieron sus vestidos en el camino alfombrando el suelo por donde pasaba y otros cortaban ramas para lo mismo, para alfombrar el suelo. Esto es interesante si tenemos en cuenta que el vestido es signo de la dignidad de la persona y de la posición social que tiene. Por eso, por ejemplo, el hijo pródigo, al regreso a casa, el padre le pone un vestido nuevo como signo de su dignidad. De tal forma que lo que expresa este texto es la superioridad de Jesús y cómo todo se postra ante él. Y aparte de estos signos, el pollino, los vestidos, las ramas que alfombran el camino, hay otra cosa que llama la atención, que son las proclamas que los presentes le dirigen a Jesús. Le dicen Osana en las alturas. La traducción de Osana es salva, salva ahora, y se empleaba para pedir a Dios la liberación. Lo que la multitud está esperando es que Dios irrumpa y salve al pueblo ahora que el Mesías ha venido. Acordaos de que por Pascua Jerusalén estaba llena de judíos venidos de todas partes del mundo y esta fiesta recuerda precisamente la liberación de la esclavitud de Egipto. Por eso tiene tanto sentido el osana, el libéranos. Solo que la liberación que Jesús viene a realizar es mucho más grande que la salida milagrosa, ciertamente, del pueblo de Israel de Egipto. Porque Jesús viene a liberarnos del pecado y de la muerte. Viene a reconciliarnos con Dios. Luego le dicen bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Las multitudes esperaban que Jesús iba a establecer el reino y que él mismo se sentaría sobre el trono de David como el legítimo rey de Israel. Y fijaos que cuando le dicen los fariseos que, que se callaran a los discípulos, dice capítulo 19, versículo 39 de San Lucas, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondió, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Jesús enfatiza que las multitudes están diciendo una verdad y que nada ni nadie puede callar esta gran verdad de que Jesús es el Señor. Y el lugar al que se dirige, el Mesías, no es el palacio, sino el templo. Porque el templo es la casa de su padre. El templo es el lugar donde mora Dios. Y ahí es a donde Jesús se dirige. Pero el pueblo no quiere reconocerle. Y por eso Jesús llora sobre Jerusalén. Y con este acontecimiento en el compendio del catecismo terminamos la sección. Y. La siguiente, la siguiente sección que comienza con la pregunta número 112 que veremos en el próximo programa es ya Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así que nos metemos de lleno en la pasión del Señor. Pero eso, queridos amigos, queridos oyentes, será ya a partir del próximo programa. Así que vamos ahora a... Responder a alguna de las preguntas o de las intervenciones que vosotros, queridos oyentes, habéis dejado o bien en el correo electrónico compendio o en el número de teléfono de WhatsApp donde podéis dejar si queréis un audio o un texto escrito, lo que más os guste en el 668-594-383. 668-594-383, el WhatsApp, o correo compendio arroba radiamaria.es. Vamos a comenzar esta pequeña sección de vuestra participación con un correo que nos mandó Xavier Garralda, a propósito del último programa, en el último programa una de las preguntas que hicieron, que ocupó casi todo el programa, era quiénes son los gigantes de la Biblia. Y dice este oyente, tengo el gusto de aportar algo a sus intervenciones que aprecio. Sobre los gigantes, y cita Libro de la Sabiduría, capítulo 14, versículo 6. También al principio, mientras los soberbios gigantes perecían, se refugió en una barquichuela la esperanza del mundo. Y dice él, Noé embarcando en su arca mantiene la supervivencia de la humanidad. Aquí gigante se asocia a orgulloso y perecen en el diluvio. Puede haber dos sentidos de la palabra gigante, uno el normal, incluso en nuestros días, y otro asociado a orgullo o impiedad que perecieron en el diluvio. En María Valtorta se dice que los restos de semihombres que enloquecieron a los científicos, viendo en ellos la evolución del hombre, serían restos de estos hijos de los hombres que perecieron con el diluvio. Lamento no precisar más. Gracias por todo, Javier Garralda Alonso. Pues gracias por esta aportación. Efectivamente, hay, aparte de esta cita del libro de la sabiduría, una interpretación que vendría a decir que los gigantes Pueden ser los soberbios o también los grandes, los reyes, los gobernadores, los que tienen poder que por su soberbia fueron desprovistos de la vida, fueron perdidos. Así que ya veis que los oyentes se informan y van mucho más allá de lo que me limito a decir en el compendio del catecismo porque aunque me enrollo mucho... Lo cierto es que son más las cosas que no digo que las que digo, porque las posibilidades de la riqueza que encierra la Sagrada Escritura y la tradición y el magisterio de la Iglesia y la reflexión de los propios fieles manteniéndose en la línea de lo que la Iglesia enseña, pues es muy rica. Así que agradezco de corazón esta intervención y puede ayudarnos también a entender a qué se refiere el capítulo sexto del Génesis cuando habla de los gigantes. Y otra aportación muy oportuna también traída al correo electrónico por un oyente que escribía aludiendo a un correo, a un correo no, a un WhatsApp, a un audio de WhatsApp que otro oyente enviaba hablando de una anécdota en la que se encontró a una chica judía que escribía, en, entendí, en, en la playa y que se había hecho cristiana y decía el oyente del audio de WhatsApp que se había hecho testigo de Jehová. Y el oyente del, del correo electrónico que escribió dice que los testigos de Jehová no son cristianos y tiene toda la razón, toda la razón del mundo. Los testigos de Jehová, lo digo, lo repito y cuando surja lo volveré a repetir, no son cristianos. Se puede llamar cristiano a todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Existen iglesias cristianas fuera de la iglesia católica, pero que propiamente se les puede llamar cristianas porque creen, aceptan que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios hecho carne. Pero los testigos de Jehová y los mormones, dicho sea de paso, por nombrar algunas de las sectas más presentes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no son cristianos. Las religiones que se pueden denominar en sentido estricto cristianas son aquellas que aceptan que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Si Jesús es un semidios o un Dios de distinto grado que el Padre o que Jesús es el Arcángel San Miguel, no se pueden llamar cristianos. Así que vuelvo a agradecer otra aportación muy importante de otro oyente que me pide que matice esto y lo hago con mucho gusto los testigos de Jehová no son cristianos no voy a entrar ahora en este tema porque se nos acaba el tiempo pero ciertamente hay que agradecer que me pidan que lo matice porque me parece un matiz importante queridos amigos, queridos oyentes llegamos al final del programa ahora sí, os recuerdo una vez más los modos por los que podéis contactar con él, que son el correo electrónico compendio arroba .es, donde podéis dejar, ya veis, que no solo preguntas o testimonios o discrepancias, que a veces las hay, sino también aportaciones que a mí se me pueden pasar por alto o que creéis conveniente matizar. Pues feliz de poder compartirlas en antena, compendio arroba o número de teléfono de WhatsApp solo WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, donde podéis participar del programa y cuando haya tiempo lo haremos en las emisiones habituales o una vez a la semana, por lo menos, siempre cuando haya materia, que de momento tenemos abundante, dedicaremos un programa especial, específico para vuestra participación. Terminamos ahora, como cada día, invocando la bendición del Señor y sacándola de la Sagrada Escritura del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa.